0: Är du beredd, Jonas? Yes. Hej och välkommen till det 14 avsnittet av podden Ett samarbete mellan H&I &E Research och We Hand for Heads. Och &E. vi som pratar det som vanligt. Jonas Arnberg på H&I. &E. Och Magnus Olsson, We Hand for Heads. Och idag så hälsar vi även Helena Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Och du jobbar som chef för stadsutveckling på Fastighetsängarna Stockholm. Det stämmer bra. Och med dig kommer vi prata om stadsutveckling och hur stadskärnan har utvecklats. Men först Jonas så har det ju hänt en hel del grejer sen sist.
1: Ja vi får nästan säga på en gång att det är onsdag morgon när vi spelar in och därmed mycket att kommentera som blir ganska ointressant om vi kommenterar det, eftersom när vi släpper här någon dag senare så har det hänt så mycket mer och det är ju valet i USA som vi alltså väljer att avvakta till kommande avsnitt även handelsutspel tycker jag om hot om strejk det är avtalsrörelsens märke i 5,4% för de närmsta 29 månaderna, ingången var ju att det kändes som att men det är en ganska hög siffra och det borde man från facklig sida vara nöjd med, men det är en, en låg lön satsning som man vill ha och som nu leder till vidare förhandling. Men där har vi egentligen ingen insekt heller, så det får Nej. vi också återkomma till. Mm. Men de två saker som vi kan prata lite mer om är väl både Amazon och den här andra vågen. Om jag får börja säga någonting om Amazon så är det underbart. Vi har, jag tror att vi har pratat i tre års tid om att nu kommer Amazon och vad händer då? Och nu kom de och det hände absolut ingenting. <laughs> ja Det är ju en det är en, en satsning som nästan framstår som slapp eller åtminstone är väldigt, liksom, o... man har inte lagt så mycket krut på det. De signaler vi har ju fått från Amazon är ju också det att internt så har man inte så stora resurser utan i takt med en eventuell framgång så får man fler resurser internt. Och det, det är väl precis det vi ser nu med märkliga översättningar, konstiga priser och så vidare. Och jag tror att den svaga lanseringen gör ju också att det problem man har haft inledningsvis att få på svenska handlare. Man vill ju ha en lokal anpassning med många svenska varumärken och handlare. Det kommer ju ta längre tid att få på dem. Eftersom det är ingen som efter den här lanseringen i, i, i varumärkesägare i Sverige känner att oj nu måste jag rusa till Amazon. Utan det kommer ju ta längre tid för dem.
0: Ja, samtidigt så har det ju redan från början varit väldigt försiktiga prognoser av hur, hur mycket man kommer nå på kort sikt. Så att vi får prata ja. över, alltså Amazon är ett långsiktigt bolag. Vi pratar fem, tio år. Det är den horisonten som man har.
1: Och det är väl därför man liksom, vi, så här, det fortfarande är väldigt intressant. Vi är ödmjuka inför vad de kan framåt. Det är onekligen också en bra timing i att vi stänger ner i stort sett butikshandeln och vi står inför en julhandel så där e-handeln kommer att ha en otrolig tillväxt. Så det är klart att de är väl positionerade och, och, och man gillar ju också tanken på att öppna upp och lära sig undergång och inte liksom vara helt färdig när man öppnar. Så det, de lär sig undergång och vi ska ha fortsatt respekt. Jag har testat att handla, fick en paket igår. Jag handlade från tre olika aktörer men de kom i samma paket. Och det tycker jag är så här Ja, men det, det visar lite på det som vi inte har haft i Sverige innan. En plattformskonsumtion som är väldigt smidig. En one-stop-shop har funkat när Ica Max har gjort det. Men ingen har gjort det på nätet. Och det är smidigt. Mm, det finns ju mm. en hållbarhetsfaktor i det också. Att istället för att det kommer hem tre paket från olika aktörer. Så som svensk e-handel funkar idag. Ja. Så Sen det, det är att inte
0: flera svenska handlar har hoppat på det. Jag vill också varit utifrån att man egentligen inte vetat när
1: man ska lansera. Det är svårt att planera för någonting som faktiskt inte finns. Verkligen. Mm. Och så har man tyckt att Amazon har varit relativt dyrt i de förhandlingar man har haft. Mm. Och där tror jag igen, om Amazon upplevs att de en dyr man kan vara på i kombination med att den inte är så attraktiv, varför ska jag vara där? Mm. Så det tror jag kommer att göra att det dröjer ytterligare tid innan, innan det händer något. Mm. Vi får se. Mm. Sen händer ju verkligen grejer
0: i slutet på förra veckan, eller egentligen hände för ytterligare någon vecka sedan när Uppsala meddelade lokala riktlinjer med anledning av den pågående pandemin. Och redan då så såg man ju besökstapp i handeln lokalt,
1: eller hur? Ja, och så hängde vi på i torsdags var det Stockholm och nu är det väl ytterligare regioner som, som hänger på. Jag har pratat med några handlare i, i Stockholm City som sa att sen i torsdags är försäljningen ner 50% om man jämför med, med förra året. Mm. Men då pratar vi centralt Stockholm. Centralt ja. och det är mode. Och så Det kanske inte kommer som någon överraskning. Jag blev nästan överraskad om att... Jag tyckte nästan att det var högt. Mm. Att, att, jag, det hade inte varit omöjligt att det skulle varit ännu lägre. Så att säga. Men det... Vittnar väl lite om den utmaning som handeln står inför i jul. Nu ja. kommer ju Black Friday och vi har jul. Det är många kedjor i handen som egentligen perioden januari till november går back. Och allting avgörs av december. Ja. Och nu mer än någonsin är man ju... I väldigt stort behov av att ha en framgångsrik final på det här året. Mm. Att... Och
0: särskilt efter det här året då när man hade en tuff period från mars till juni. Sen lite återhämtning och så kände man många kände att ja, men nu har det släppt. Mm. Och sen så är det ridå ner.
1: Ja, de sista månaderna skulle jag säga fram till i torsdags då förra veckan. Så är det ju många inom mode också som har kommit upp på okej okay nivåer igen. Och Står nu inför nästan någon form av nedsläckning. Och vi får väl, det blir ju oerhört intressant att se vad som händer framåt. Kommer man ens få ha butiken öppen i julhandeln? Ja. Jag tror ju att man måste ha öppen. Alltså, människor kommer vilja köpa julklappar. Och i, i, på e-handeln finns det en tak i, i form av kapacitet. kapacitet ja, precis, ja. Mm. Så, så att man kommer ju ta sig till butiken. Hela vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker just det där kring att hålla staden och landet öppet. Vi ska ju vara väldigt glada för den strategi som vi har i Sverige. Men det ställer ju också väldigt mycket krav på både oss som privatpersoner, hur vi agerar, hur företag, hur vi som professionella beter oss på vår arbetsplats. Och, och sedan också alla organisationer och företag, verksamheter, handlare, fastighetsägare. Att alla behöver ta sitt ansvar i detta för att faktiskt kunna hålla öppet. Mm. Så att det tror jag blir oerhört viktigt nu fram till årets slut. Att vi faktiskt hittar sätt och vägar att hantera denna. Att kunna hålla öppet och också göra det på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Det tror jag är den stora utmaningen. Men där är vi också enade. Både om man tänker fastighetsägare, hyresvärdar och handlare, restauranger och så vidare. Och det är ju superviktigt att man går hand i hand i detta. Och hittar sätt att hantera trängsel, problematik och ja. så vidare.
0: Sen ska man ju också bara bli enade med konsumenterna. Så faktiskt är de som i största utsträckning behöver hålla disciplinen här. Och där, där har vi också sett ett, ett, ett annat språkbruk från när statsministern gick ut igår igen. Och punkterade att de här rekommendationerna är egentligen inte rekommendationer utan det, det är den förväntan som vi behöver ha på varann.
2: Verkligen och ja. det är det jag menar just med mm. som vi som privatpersoner att vi behöver, vi uppskattar ju att mm. vi kan vara ute på det, ett sätt som många delar i världen inte har kunnat mm. och kan återigen sitta hemma. Om vi värderar det så behöver vi också ta vårt eget ansvar i detta. Mm.
0: Men det här visar också hur snabbt det svänger, både upp och ner. För så sent som i onsdags förra veckan så gick Konjunkturinstitutet ut och, och pratade om barometerindikatorn. Att det steg ytterligare i oktober och ljusa signaler från samtliga eh, sektorer. Sen stödjer det två dagar så kom folk med sina, sina råd. Det är, ja, vi
1: vi presenterade en prognos för julhandeln i nästa vecka och den var ju i stort sett klar. Eh, och det är bara sätter sätta så och göra om den helt enkelt. Tittar man på Black Friday blir det otroligt intressant att se. Black Friday har ju varit en märklig företeelse i att vi tar en månads besök och försäljning och koncentrerar det till en helg med, med väldig belastning på bemanning, logistik och inte minst lönsamhet för man har ju sålt med, med rabatt. Det är ju såklart inte ett coronakompatibelt beteende att trycka in en månads besök över en helg. Det kan ju inte ske utan man måste sprida ut det och, och vi får ju se... Det blir väldigt intressant att se hur restriktionerna kommer att utvecklas till dess. Men att tror delar av handeln, är, man är delvis orolig för en stängning. Vad det gäller just Black Friday tror jag. Alltså många längtar till att få det utspritt igen. För att det visar sig inte vara någon jättebra idé att göra, sälja av allting billigt på en helg.
0: Nej, no, där är det redan flera som, vi har ju redan sett innan att, att man utvecklar Black Friday till Black Week. We black month, om det sen är en strategi för att sprida ut besökarna eller för att man är desperat att få, få, få en, en högtid som är verksam under, eller har effekt under en hel månad. Det återstår väl att se, men, men det kommer bli en utmaning för alla både vad gäller att få folk att, att, att handla kanske det här i akuta skedet när vi får en, en ökad smittspridning på samma sätt som vi såg i, i mars där vi faktiskt fick en, en situation där folk höll pengarna men också att vi möter verkliga konsumtionsperioden
1: där alla är beroende av. Ja och, och sen så får vi också en, återigen en kick utifrån att det är ju ännu färre som jag antar kommer att vilja resa bort över jul och så så det är ju, vi kommer tillbaka till detta. Vi har anledning att uh, återkomma flera gånger tror jag inte det. Är. Ska vi prata ännu mer stadskärna nu? Helena Olsson, fastighetsägarna i Stockholm. Varmt välkommen igen. Eh, vi kommer ju prata lite 2019 för vi har färsk data för det. Men först kan väl du berätta om vem du är, vad du gör på fastighetsägarna Stockholm och vad är index?
2: Mm. Jag eh, jobbar med stadsutvecklingsfrågor och ansvarar för dem på Fastighetsägna Stockholm och fastighetsägarna Stockholm är ju en bransch och medlemsorganisation. Vi är en nationell organisation som har 15 000 medlemmar i Stockholm har vi ungefär en tredjedel av dem hos oss. Och det är ju både de här stora fastighetsägarna som har kommersiellt mycket handel. Framförallt är det ju både privata och kommunala och vi har två tusen bostadsrättsföreningar. Så vi har ju i princip hela spektret av typer av fastighetsägare. Och det är ju också de som därmed också står lite grann för stadslivets skelett. Det vill säga det som är en stadskärna, det är de, det finns i fastigheterna. Och eh, jag har jobbat där i sex år. Har ju också en bakgrund på H&I faktiskt, fast det var länge sedan. Jag tänkte börja när vi pratade Amazon. Jag tror att jag reggade mitt Amazon-användarnamn där på, på H&I-tiden för nästan ja, 15-20 år sedan. Det är sjukt,
1: jag och Helena satt i samma rum, nya juniorer. På hiv 2001 eller något där. <går> ja, och eh, lyssnade på Spray.io väldigt mycket som var hett då. <går>
2: ja det gjorde vi. Och jag faktiskt och mitt Paypal och Ebay-konto har jag också där och jag har faktiskt samma lösenord som jag har. Där, och det är liksom lite bundet till det rummet som jag satt i. Så, att, och det jag, tycker det är, så jag får en flashback där till um, Blasjolmen men det säger ju också lite grann hur länge som man håller på. Men hur som helst, sitt index gör ju fastighetsägaren då i ett samarbete med HI. Och eh, varför vi gör det, det är just för att vi ser ju att man behöver ett kunskapsunderlag när man jobbar med hur stadskärnor ska utvecklas. Både strategiskt för att veta hur ser det ut, vilka branscher går bra eh, över tid, jämföra över tid. Men också jämföra kanske med andra eh, stadskärnor i landet. Vi gör ju det här nationellt och mäter i 107 Stadskärnor, den kommersiella utvecklingen för olika branscher. Och vi ser ju det både som ett underlag för våra medlemmar men också för kommuner att faktiskt tillsammans också ha en gemensam karta över stadskärnan och innehållet och den kommersiella utvecklingen där.
1: Och 2019 var ju ett väldigt bra år för Vad mm. Vad var det som funkade och vad funkade inte?
2: Ja, 2019 var ju urstarkt egentligen och framförallt var det ju storstäderna och det var besöksnäringen, det vill säga hotell, restaurang och kaféer som drog utvecklingen.
1: Statskärnan känner ni, mm. förlåt, man tänker lite som en plats som har, man har, som har tröttnat lite och det växer, e-handeln tar andelar, köpcentrum tar andelar, mm. lågprisracet ute på alla handelsplatser tar andelar. Vad var det som hände 2019 som liksom höll staden så pass attraktiv?
2: Ja. <laughs> Nej, jag skulle vilja gå tillbaka till alltså restaurang mötesplatsen staden som ju under egentligen det är en lång trend som vi har sett under väldigt många år att just att vi gillar att gå ut och äta i mycket högre grad och restauranger öppnar nya hela tiden, det har vi till och med ett i år men det har ju varit en väldigt stark utveckling, även hotelletableringarna har ju ökat enormt under senare år och det är väl det är ju väldigt tydligt att, och det såg vi också i 2019 års siffror. att det är liksom de här mötesplatserna som det
0: driver. Det ett ställe där man, där man hänger än att, att man
1: explicit handlar.
2: Jo men det blir ju lite grann det här vi mm. går från handelsplats till mötesplats. Eller, mm. ja.
1: För handeln gick inte bara bra, delar av handeln gick bra men mode hade det tufft.
2: Mode hade det tufft så det är ju en utveckling som vi har sett under flera år. Vi såg egentligen hur klassiska modebranscherna gick sämre under 2019 medan då mötesplatserna blev vars starkare. Ja.
1: Och, och, och om vi tittar på 2020 nu då så är det ju ja, det blev inte roligare att vara modehandlare nu. Vad, vad har hänt i stadskärnorna nu i år?
2: När vi tittar på handeln och då framförallt då kanske modeindustrin eller modehandeln så är det ju den som, som, som gick dåligt redan innan och hade en dåligt utgångsläge när man gick in i den här pandemin. Det såg vi ju väldigt tidigt hur man ganska snabbt gick i konken helt enkelt, mm. flera stycken. Sedan har det ju hänt, mycket sedan dess, det blev liksom de som hade väldigt svag uthållighet som gick under väldigt snabbt. Andra branscher i detaljhandeln har ju varit starka hemofiti till exempel. Och eh, det förklaras väl delvis av såklart att vi har varit hemma mycket mer. Det finns också ett eh, behov av att vi måste göra någonting. Vi vill ju ändå konsumera och då har vi valt att lägga det på det som är nära oss. Där vi befinner oss väldigt mycket. Och
0: den typen av butiker finns ju inte så ofta i, i, i stadskärnor, eh, eller hur?
2: Nej, det har ju inte varit så. Men vi ser ju ändå hur de börjar titta, titta in. Och det tror jag liksom är en styrka för stadskärnan. Att man ändå, det finns en dragningskraft till, till stadskärnan för eh, den typen av hem- eh, För eh, lågpris och så vidare. Man vill, liksom, man vill ändå vara i stadskärnan.
1: Storstäderna har haft det tuffare än mindre städer, är det så?
2: Ja, det är ju framförallt drivet... Av, att, av de restriktioner som handlar om att vi, skulle, vi som kan kan jobba hemma. Och stora städer har ju i väldigt högre grad också mycket kontor i sina stadskärnor. Det är klart att det blir ju ett jättestort eh, tapp i och med det. På under, liksom, när inte folk gör sina ärenden under lunchen och så vidare. Eh, så det blev ju väldigt tydligt i detta. Ju, ju större stad desto större tapp i flöden och eh, i, i de prognoser som vi ser.
1: Vad, vad är din tro om utvecklingen i det? Alltså att vi skulle kunna få även när pandemin är över skulle det kunna vara så att det här är starten på en trend där man inte måste bo i storstan utan att man kan bo någon annanstans och eh, jobba på distans och så vidare eller åtminstone åka, inte åka in till stadskärnan varje dag som tidigare. Tror du att det, liksom, det lokala eller det mindre kom, har ju uppenbarligen fått en kick av 2020 20, men kommer den bestå?
2: Jag tror att vi kommer att se andra mönster. Vi kommer så vi som kan sitta hemma och jobba till exempel kommer att även kräva våra arbetsgivare framöver att man sitter hemma och jobbar men kanske en eller två dagar. Det finns ett väldigt sug efter att komma tillbaka till stan. Utbudet som är intressant finns i stora städer och i städerna. Det är städerna som det finns det kritiska underlaget som gör att du kan ha nischbutiker, mindre butiker. Vi ser ju liksom hur de som har klarat sig bra är ju de som har haft en personlig prägel som kanske har haft en Lokal, den lokala närvaron finns ju även i stadskärnorna, fast i mindre platser och kring stråk eller platser. Så att har du haft en personlig prägel, många stammisar, den typen av aktörer har ju vittnat om att de har gått ganska bra. Och det finns ju både i storstäderna och i, på andra platser. Jag tror att det handlar om att vi, kommer att vi har lärt oss att det funkar bra att jobba hemma, men vi kommer inte vilja göra det helt och hållet.
0: Mm. Men då är det samma egentligen drivkrafter som. som vi ser i handeln att vi, vi innan har vi tvung, varit tvungna att gå till den fysiska butiken. Därför har inte funnits något alternativ. Nu finns alternativ. Nu måste vi vilja göra det. Och det är egentligen samma sak med, med arbetsplatsen. Att, att innan så har vi varit tvungna att gå till ett, ett, en fysisk plats. Mm. Nu kan vi faktiskt välja på ett annat sätt. Digitaliseringen har ju drivit handelns transformation i väldigt mycket. Möjligtvis driver även stadens transformation mm. just därför att staden är både handel och restaurang och arbete. Mm. Hur kommer man kunna hantera den omställningen tror du?
2: Nej, men jag tror, jag tror alltså, tillbaka till att man behöver både och. Mm. Alltså, det är inte svart eller vitt i de här frågorna och samma sak, våra beteenden kommer liksom glida lite fram och tillbaka tror jag. Mm. Men framförallt så finns det ju en väldig möjlighet i det digitala i form av väldigt många restauratörer, handlare som säljer via Instagram och liksom gör uppdateringar den vägen. Det är så man bygger sin relation med sin kund och lära känna kunden när man inte kan mötas fysiskt till exempel. Och har du den så kan du komplettera din, din kundrelation utan att träffas fysiskt. Men ändå inte kanske bara gå i e handel utan du liksom, det blir liksom en väldigt, en brygga mellan det fysiska och det digitala.
0: Mm. Men om det nu tänker sig att vi, vi kommer förbi Pandemin. Vi har vant oss med att jobba hemma. Vi åker in till kontoret ibland och vi äter luncher när vi gör det. Då, då, någonstans Drömmen för en fastighetsägare är ju ändå att ha en, en levande verksamhet i gateplan och fullt uthyrda kontor mm. eh, däröver. Och det vi pratar om hittills det driver ju ändå att vi behöver mindre ytor. Vad, vad ska man fylla allt med?
2: Ja men där tror jag att återigen det är väldigt mycket som vi pratade om redan innan det här året och den här pandemin. Som, alltså det här kring ytorna. Att liksom vi kommer att se att butiker, handel kommer att vilja ha mer effektiva och mindre ytor. Vi har sett det redan på bostadsmarknaden där nyproduktion kan vara dyrt. Och då gör man mindre effektiva lägenheter för att liksom helt enkelt fler ska kunna efterfråga för att få ner priset. På samma sätt tror jag vi kommer att se... Inom handeln och i butikerna. Att man kommer vilja landa på lite mindre ytor. Sedan är det så också att. Vi har liksom den dominansen som handeln kommer alltid finnas i våra stadskärnor och kommer vara en väldigt viktig komponent för attraktiviteten där. Men det är, vi kommer att se att det kommer att ha en mer tillbaka dagen roll tror jag. Och det är inte självklart att en handels- eller butiksyta ersätts med en annan butik utan det blir helt enkelt en annan typ av konkurrens kring liksom ytorna. Och där behöver ju fastighetsägare som hyr ut behöver ju fundera på liksom vilken vilken hyresgästmix ska man ha för att verksamheterna ska kunna komplettera varandra både utifrån att hjälpa varandra och dra kunder men också såklart att liksom erbjuda en helhet som gör att kunden lockas att åka dit och också faktiskt stanna kvar och göra fler saker på samma ställe.
1: Vi har en kund på HUI som särskilt nu under pandemin har fått en väldigt mycket högre e-handelsgrad och i, i kombination med en liksom, omstrukturering som har pågått under en längre tid men som har fått en kick nu ser över antalet butiker i, som, som man har. Och i den butiksnätsplaneringen så ha, har man fram tills nu varit ganska trygg i att man ska finnas i stadskärnan för där finns det ett flöde och det är liksom en, en härlig plats att vara på. Men nu börjar man ifrågasätta det för vi, vi ser i data att e handeln växer så pass mycket och när man väljer mellan handelsområdena utanför stan och city så, så är det lätt att välja handelsområdena istället och de börjar leva utifrån teorin, vi kan inte ha en butik eller ett varumärke som bygger på, att, på goda grannar att vi får flöden från någon annan, vi måste precis som på nätet skapa trafiken själva eh, och då välja läge utifrån det och då väljer de bort stadskärnorna sannolikt framåt.
2: Varför då, gör de det?
1: Därför att de tror att eh, externhandelsområdena i tillsammans med e-handelsstrategin fungerar mm. bättre för deras koncept och det behöver ju inte gälla andra koncept men i, men i deras fall så, så, så säger datan då att Nej, vi, vi, vi hoppar över stadskärnan.
2: Och det kan ju säkert vara så att vissa typer av verksamheter passar bättre i stadskärnan än andra. Jag tror däremot att det är viktigt både för kommuner och fastighetsägare att värna stadskärnan. För stadskärnan är ju lite grann kommunens skyltfönster i den bemärkelsen att om stadskärnan mår bra... Då är det liksom en temperaturmätare på hur hela kommunen mår. Och för kommunens del så är det jätteviktigt att, att man kan få fler företagsetableringar. Kontorshyresgäster vill fastighetsägarna ha. Och det i sin tur är ju, där lockar ju utbudet i en stadskärna för att man ska få de etableringarna. Och som skapar tillväxt och som skapa attraktivitet och som lockar då folk att vilja flytta till kommunen. Mm. Så att det finns väldigt många skäl till att man bör prioritera mm. stadskärnan. Och, och den här, den här
1: aktören kan ju säkert också överväga mm. återigen att vara kvar mm. i stadskärnan mm. om förutsättningarna är rätta, till exempel hyror och liksom hur, hur stadskärnan utvecklas. Men Jonas, det är väl också
0: en konsekvens också av att, att vi har haft en period där inte bara stadskärnan och externa köpcentrum utan flera externa handelsplatser har, har växt till och många har valt att finnas på alla. Det har varit en enkel mm. strategi att, att bara, mm. bara det finns ett flöde så ska vi vara där annars riskerar vi att förlora förlorar någonting. Mm. Eh, och den, hela den strategin behöver man ju eh, uppdatera och där, där finns det ju säkert också ett antal externa handelsplatser som kommer att behöva strykas.
1: Ja för det, för det som bidrog här var att vi tog fram upptagningsområde på de tre butikerna mm. som var i den här staden som vi testade på och alla tre butikerna hade ungefär samma upptagningsområde och då blir det ju väldigt lätt att välja den de har kvar, de där har lägst hyra mm. så, helt enkelt eller mm. av olika anledningar har effektivast drift av butiken då.
2: Och, det, och där handlar det ju väldigt mycket om att känna sin kund. Alltså precis som en handlare behöver veta var är kunderna, vad finns de och vad vill de ha. Och då utifrån det bestämma var man ska befinna sig någonstans. Precis som insikten kommer växa allt mer hos våra medlemmar i fastighetsägare. Liksom att man behöver känna kundens kund. Det vill säga det räcker inte bara med att ha en relation till din hyresgäst som, som har en verksamhet. Utan även deras kunder är det vill säga människor som ändå präglar och vars önskemål och behov är det som speglar innehållet. Man behöver, ska du verkligen ha en robust utveckling och liksom, träffa rätt så behöver du kunskap och insikt om det.
0: Men vad ska man göra i staden då framöver? Vad blir det, det nya normala? Vi har haft lite, några år med lite stökig butiksnäsplanering och lite test. och Vi jobbar deltid på våra arbetsplatser och så vidare. Vad ser du framför dig?
2: Jag tror att staden. vi kommer tillbaka till staden som mötesplats. Vi människor vill träffas och umgås eh, när man åker till stan. Vi gjorde i somras en undersökning där vi frågade tusen Boende i Stockholms län om, lite grann om hur de såg på staden. Just för att vi tycker att det är en viktig insikt kring hur framtiden stadskänna ska se ut. Och vad vill folk göra? Och, eh, jag tycker det är ganska talande när man ställer frågan som. Om du tänker på platser i stan som du gärna återkommer till. Vad finns på dessa platser? Och då är topplistan då är så här, god mat och dryck. Närhet i vatten, god stämning, grönska, när kollektivtrafik, kultur, en mix av staden på samma ställe, en blandning av människor, människor jag trivs med. Alltså väldigt mycket handlar om... Att bara liksom vara och umgås. Och det blir så väldigt tydligt att det är någonting vi längtar efter och vill tillbaka till. Jag tycker att hushållens konsumtionsutgifter som liksom är en ganska torr statistik från SCB. Men som säger också väldigt mycket just kring trenderna. Vad lägger vi pengarna på? Och där ser man ju också om man tittar på de senaste 20 åren så är det tydligt så att det är, är kultur och rekreation som är, låter som en ganska liten post. Det är en liten post men som börjar liksom ha, utvecklas stadigt att vi lägger mer och mer pengar på det och lägger nästan lika mycket pengar som på livsmedel. Och det tycker jag liksom säger någonting också när vi vill uppleva saker vi vill umgås i stadskärnan sen kommer vi handla det också när vi gör det. Men det kanske är just det där sociala och upplevelsebaserade som vi pratade om innan som kommer komma tillbaka för det är det som vi vill Det är det som är göra. indragaren. Det är det mm. definitivt.
1: Mm. Om du är kommunpolitiker hur skulle du utveckla eh, en stadskärna om du fick makten i en kommun?
2: Ja, men, mina råd till kommunen i dessa läge är ju ett skapa en förståelse för täthetens magi, det vill säga underlaget. Vi vill alla ha levande städer och levande bottenvåningar. Men det kommer aldrig vara möjligt på exakt alla platser hur gärna vi än vill det. Och då är det väldigt viktigt att förstå liksom behovet av att det kom, behövs ett underlag. Det vill säga både dag- och nattkvällsbefolkning egentligen. Eh, ingenting av de änder kan driva helt och hållet en liksom levande plats. Men det betyder ju också att man måste våga prioritera mellan platser ibland. Det är en sak. Sen tror jag också att det är viktigt att ha en marknadsinsikt. Det finns ganska mycket målkonflikter i planeringshorisonter som är väldigt långa. Och i hur marknaden fungerar. Det lirar inte riktigt. Och genom att skapa sig insikt kring det så kan man också tillsammans med de som kanske kan marknaden. Bland annat liksom fastighetsägare som är närmare den. Tillsammans kan man hitta liksom strategier framåt för att skapa så bra platser som möjligt. Men sedan tror jag också, alltså stadsmiljön tror jag det är verkligen akut och någonting som man måste lägga väldigt högt fokus på. Eh, på kort sikt nu på grund av att vi vet ändå att smittspridningen är mindre utomhus. I de nya recessionerna så pekar man väldigt mycket på inomhusmiljöerna. Det vill säga vi behöver och vi vill vara men då måste vi vara utomhus. Det har ju stadstjänaren en, en fördel för att man, man är utomhus. Vi har ett, någonting väldigt stort emot oss just nu när vi går in i november. Det är klimatet i Sverige, det är mörkt och det är kallt och det är blött. Men vi kommer att behöva liksom bry oss om mellanrummen, mellan husen. Eh, sedan handlar det också om att kunna fånga på de platserna i stadskärnorna där det är mycket kring centralstationer eller bussarplatser eller andra ställen som har väldigt stora flöden. Där är det väldigt viktigt att koncentrera och fundera på hur ska vi kunna skapa stadsmiljö här som gör att vi sänker tempot och dröjer kvar. För det är också det som gör att det blir attraktivt där och det är bra för verksamheterna runt om. Mm.
0: För logistiken, att få kunderna till staden handlar också mycket om, om både kollektivtrafik men också parkeringar. Det är grundhygiennivå liksom, som inte alla stadskärnor har lyckats med. Och tar vi Stockholms vinderstad. där får man betala 400 spänn bara för att liksom parkera några timmar vilket är ganska hopplöst. Hur ska man som politiker tänka till att, att liksom tillgängliggöra staden?
2: Det tror jag att man behöver fundera lite mer fordonsneutralt det vill säga. Det är väldigt lätt att förklara ett dåligt flöde eller att man har dåligt med kundtillförsel på grund av parkeringen, men fundera på hur kan man göra på smartare sätt? Stockholms innerstad har ju väldigt högt kollektivtrafikutnyttjande men, men nu med dessa tider så är det ju klart att det är ett stort orosmoment. Eh, i mindre städer så är det klart att då får man fundera på, var ska man ha parkeringen? M måste man ha parkeringen på det allra bästa läget? Eh, som kanske skulle kunna skapa en helt annan trevlig miljö som skulle gynna stadskärnan totalt sett. Och nu finns det ju liksom, alltså vi har vant oss vid att ta bilen hela vägen. Det finns ju det i köpcentrum utanför stan. Där är det lätt att ta bilen. Det är kanske är dit man tar bilen.
1: Retail blir, blir mer och mer datadriven och har rätt sak på rätt plats i rätt tid och så Hur ska staden kunna få in all den datan?
2: Ja, man får ju ha, ja, precis, med respekt för eh, olika integritetsfrågor och så vidare. Jag vet inte, och staden, jag tror att man behöver prata mer om de insikterna som man har. Alltså, Kommunen har bra data på vissa saker. Butiker har väldigt bra data på sina kunder. Fastighetsägare har på galerior och så vidare. Hur kan man tillsammans också börja prata om kundbeteenden flöd, både flöden och liksom kanske vilken typ av kunder och vad, vad man apropå det här med goda gamla vad man gör. Hur kan man jobba med det på ett mer insiktsfullt sätt för att liksom komma vidare? Men man behöver lite grann byssa med varandra. då. Sedan är ju alltid, tycker jag, data svårt. För det gäller ju också att vara väldigt transparent med vad man använder datan till, såklart. Mm.
1: Avslutningsvis, 2019, superår. 2020, ett bra år för en del stadskärnor när man har valt bort... Eh, köpcentrumet och, och istället handlat i närmare där man bor som i vissa fall har varit stadskärnor medan storstädernas stadskärnor är sannolikt förlorar Men vad, vad skulle du säga om du vågar säga en siffra på tillväxttaxen 2020? Vad är den då?
2: Ja, det, är ju, det är ju ditt jobb. <laughs> <laughs> Jag skulle säga nej. Eh, Än så länge så är det ju ligger ju prognosen på att det fortfarande fortsätter öka. Eh, pengarna ska ju tas någonstans ifrån och vi har ju liksom inte åkt på semester i somras på samma sätt och så vidare så pengarna stannar hemma på ett annat sätt eh, men eh, det återstår ju faktiskt att se lite grann hur man löser hela liksom julhandeln, Black Friday och så vidare då pratar vi ju handeln sen pratar vi liksom om hur går det för restaurangerna och liksom eh, hotellen är ju har ju det tuffaste av dem alla så att eh, Ja men 2020 blir inga roligt år men jag tror också det är viktigt att vara hoppfull och fundera på liksom hur kan vi se till att använda den här krisen till att faktiskt konstruktivt skapa en stadskärna framöver som är, som är lite bättre än vad den som vi hade innan pandemin.
1: Ja, och där tolkar vi det som väldigt positivt för framtiden på lång sikt.
2: Ja, men det tror jag. Alltså, stadskärnan har ju en väldigt styka i den differensieringen, det vill säga det breda utbudet till. Människor som vill besöka, eh, som både har handel, och kultur och, och, och restaurang och kafé och så vidare. Eh, samtidigt som man har kontor igen, man har bostäder på många platser också. Och just den här mixen gör ju att det blir liksom robustare på sikt. Eh. Och där
0: har ju Stadstjärnan faktiskt redan mixed use som, som många köpcentrum vill komma till.
2: Men precis, man har en väldig fördel där och det är mm. ett original. Och tillbaka lite grann om vi tänker på också hur man ska lösa tillgängligheten i form av hur man tar sig dit och hur människor tar sig till en stadskärna så är det ju också en styrka i, vi pratar, det finns ju väldigt mycket liksom mobilitetslösningar som handlar om att man har mer av bilpooler och cykelpool och så vidare. Det här sömlösa liksom resandet. Eh, där finns det också en fördel med stadskärnan som har liksom befolkning både dag- och nattbefolkning och därmed en efterfrågan på olika tider för olika typer av delningslösningar till exempel. Det är svårt då när alla vill liksom resa Får ett bostadsområde och pendla till en ställe. Då vill alla ha liksom, tillgång till den här delade tjänsten samtidigt. Då får vi en helt annan tänksel. Mm. Så när man delar på det med både dag- och nattbefolkning. Då får man en helt annan jämnare utbud. Och då är det också lättare att hitta en affär i de bitarna.
0: För att sammanfatta det här då så kan vi konstatera att... Ehm... Alla inom handeln och alla inom någon verksamhet som är beroende av flöden- har en utmaning i den rådande pandemin och, och den osäkerhet som just nu finns på det området. Men vad säger du på lite längre sikt Helena? Har staden och stadskärnan en, en, en positiv framtidsutsikter?
2: Men jag, tror, jag är helt övertygad om att staden kommer tillbaka- Stadstjärnarnas magi bygger på möten och umgänge. Den fysiska butikerna behöver det flödet och det är City som vi vill vara. Och har också den här naturliga mixen av olika funktioner för oss människor att faktiskt söka oss till. Så jag tror staden kommer tillbaka och stadkärnan det är ju liksom originalet.
1: Och det sker ju massa spännande innovation i mikrotransport. City-logistik, så som vi inte hinner med idag det får vi komma tillbaka till som ju bidrar till att göra staden till en väldigt intressant plats och lösa en del av de knutar som har varit. Mm. Och vi är snart tillbaka Jonas. Vad ja, av, och på, och på mm. det temat då så är det ju så att vi har Fodora som gäst snart och vi har också ett avsnitt på gång på temat datadriven innovation. Mm. Högst aktuella område. Mm. Men Helena, underbart. Stort tack för att du var med.
2: Kul att vara här. Tack.
1: Tack för att ni lyssnade.